0: Antena aberta com edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Questão central deste programa, o encerramento de maternidades. Em cima da mesa, uma proposta de um grupo de peritos para encerrar urgências de obstetrícia e blocos de partos. Os hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa de Varzim podem deixar de ter serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia. A informação está na imprensa. Ontem, em entrevista à RTP, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não fechou a porta a este tema. Uh, disse mesmo que a decisão vai ser tomada no próximo ano, porque, por agora... Há assuntos mais urgentes, Rosa Azevedo.
2: O Ministro da Saúde garante que um eventual encerramento de serviços de obstetrícia e maternidades não é um assunto prioritário.
3: Eu não estou nada concentrado no tema do encerramento de maternidades. Estou concentrado no tema de garantir que o sistema público de maternidades funciona de forma adequada.
2: Na entrevista à RTP3, Manuel Pizarro diz que o tempo é de analisar a proposta da comissão que estudou o funcionamento das urgências.
3: Nós vamos fazer uma avaliação criteriosa desse estudo técnico e não tomaremos nenhuma decisão nunca nos próximos meses.
2: O ministro da Saúde diz que a solução é antecipar os problemas e evitar situações como as vividas nos últimos meses. A decisão final sobre as urgências de obstetrícia e ginecologia será a do diretor executivo.
3: As propostas de decisões partirão seguramente da direção executiva do SNS. A
2: gestão do SNS será feita pelo diretor executivo. Os diretores dos hospitais passam a responder diretamente a Fernando Araújo. com o ministro da Saúde fica a pasta das carreiras profissionais, as negociações com os médicos começam já na próxima semana. Temos
3: que encontrar com eles um entendimento que seguramente não deixará toda a gente satisfeita, isso não vai acontecer, mas é um entendimento de revalorização das carreiras profissionais.
2: Aos enfermeiros Manuel Pizarro deixa a promessa de resolver um problema antigo.
3: Nós fazemos a contagem dos pontos que permite a diferenciação das suas carreiras. Para que não aconteça o que acontece hoje e que é, de facto, incompreensível, que é um enfermeiro que tem 10, 12, 15 anos de experiência, continua a ganhar o mesmo que um jovem enfermeiro. Vai permitir que alguns desses enfermeiros subam um ou até dois escalões na sua remuneração.
2: O Ministro da Saúde anunciou que está a trabalhar num plano de organização das urgências para o inverno para evitar picos de afluência na altura de das infecções respiratórias. Garante estar empenhado na maior tarefa que já teve, mas avisa que não tem uma varinha mágica para resolver todos os
1: problemas. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, atira a decisão do encerramento de maternidades para as mãos do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo. A decisão será tomada no início do próximo ano. Em cima da mesa a proposta de um grupo de peritos para o fecho de urgências nas maternidades, hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa de Varzim podem deixar de ter serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia. Nesta emissão, para além de querermos ouvir, eventualmente, a opinião dos nossos ouvintes sobre outros aspectos das declarações que aqui trouxemos no início do programa, declarações do novo Ministro da Saúde, vai ser importante na edição da Antena Aberta de hoje esta questão das maternidades e o encerramento das urgências de obstetrícia. Faz sentido a concentração de serviços. Corremos o risco de agravar a qualidade de vida no interior do país e nos locais onde venham a fechar estes serviços. Queremos ainda perguntar se se fechar serviços, aguarda agrava, aliás, a qualidade da resposta do SNS ou, pelo contrário, pode valorizá-la. Ligue o 822-0101-822-0101 para deixar a sua opinião, caso nos escute em território português. Se estiver fora, pode ligar o 2233-99956. Tenho prazer de ter no início deste programa o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Presidente Leopoldo Rodrigues, bom dia, autarca do Partido Socialista. Bom dia. Bom Muito tarde. obrigado por estar connosco e com a Antena não. 1. Como é que o senhor olha para esta possibilidade, que está em cima da mesa, o caso concreto do, do hospital da sua, da sua cidade, do seu distrito, deixar de ter esta valência para os seus municípios, e não só?
4: a parece essa possibilidade, com enorme preocupação, e também com muita tristeza, estamos a falar de Castelo Branco, uma capital-distrito, uma cidade e um conselho que lutam diariamente para atrair, fixar a população, para dar uma resposta adequada àquilo que são as necessidades dessa mesma população, sendo que naquilo que diz respeito à saúde, como sabemos, são das principais preocupações e são da, é da área em que as pessoas mais...
1: Mais pensam. Quando se põe em cima da mesa essa possibilidade que é uma realidade muito evidente em vários pontos do nosso país, de tentar atrair pessoas novas para estas regiões, uh, que ficam mais longe do mar, uh, o interior é sempre uma questão discutível, como sabemos, uh, coloca -se sempre em cima da mesa uh, o que é que estas regiões têm para oferecer em termos de educação e de saúde. E quando se fala em retirar serviços, logicamente que é uma dificuldade acrescida.
4: É, exatamente, também a dificuldade de crescer, como dizia, e muito bem, nós uh, temos aqui um conjunto de medidas muito importantes para atribuir e fixar a população. A Câmara Municipal está a uh, participar o pagamento das creches, das crianças de não abrangidas pela isenção do, do Estado em 150 euros mensais. Estamos a pagar as, também a alimentação no pré no primeiro e segundo ano do primeiro ciclo. São medidas que visam precisamente a atribuir e fixar a população. E obviamente que a é, é, saúde, e neste caso concreto, uma maternidade é algo fundamental naquilo que é uma estratégia de coesão territorial e ao mesmo tempo de valorização de todas as áreas do
5: território.
1: Sr. Presidente, pode explicar aos nossos ouvintes, por favor, quais são as valências nesta área da uh, obstetrícia e, das, e, e enfim, de, de, na área da possibilidade de, de uh, realizar partos uh, em Castelo Branco, o que é que existe agora?
4: Nós temos um serviço de obstetricismo na ecologia a funcionar. Até posso lhe dizer que durante estes meses que antecederam esta, agora este anúncio, em que se falou do encerramento ou do fecho temporário de diferentes serviços no país inteiro, o serviço da Unidade Local de Saúde de Casta Branco esteve sempre a funcionar, com dificuldades é certo, porque também conhecemos as dificuldades de atração e de fixação de médicos e é um pouco o um número reduzido de médicos que existe também nesta área mas o que é certo é que o Hospital de Casta Branco manteve esse serviço e teve a funcionar servimos uma área bastante longa bastante grande, o concelho de Casta Branco é o segundo conceito do PIA em Área Territorial nesta Unidade Local de Saúde é também servida a Idanha Nova que é o terceiro conceito do PIA em Área Territorial estamos a falar às vezes de distâncias de 50 minutos para chegar aqui ao hospital e se acaba com o um serviço deste, assim, com esta importância que é uh, aquele que serve precisamente das grávidas e o futuro do país estamos no fundo a dar uma machadada ao desenvolvimento, à coesão e à esperança das pessoas que vivem nestes territórios ou que querem viver para estes territórios. O senhor tem isso conhecimento
1: não... oficial desta intenção?
4: Eu escute, eu não tenho conhecimento oficial, isso também é estranho, porque até o momento ainda nenhum membro da Comissão de Peritos falou com o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco ou com outros interlocutores locais. Aquilo que eu sei é, através da comunicação social, das notícias que começaram a aparecer anteontem e que saíram ontem também, e hoje já tive aqui vários contatos também nesse sentido. Já falei com o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, que me que, é que, que, que se trata apenas de um estudo preliminar e, portanto, que em devido tempo esta questão será, esta questão será avaliada. Mas, perante as notícias que vão saindo e aquilo que está a ser veiculado pelos diferentes órgãos de comunicação social, obviamente que temos preocupação Não há e fumo sem fogo não, sem fogo, e as nossas preocupações não são preocupações individuais, não são as preocupações do Leopoldo Rodrigues, presidente uh, Cidadão são as preocupações de um presidente da Câmara de um território que é muito importante de uma e do PS. distrito e do PS, de um território que é muito que é muito importante também para nós e de uma capital distrito e de uma área de muito grande também de intervenção que serve, como disse Idanha serve, Benamacor, o hospital Vem aqui também grávidas de da velha de Rodon, do Leiros, da Ora, acabar com o serviço deste, já dar uma machadada profunda na coesão, como disse há pouco, na coesão, na solidariedade e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento destes territórios.
1: Se isso vier a confirmar, quais serão uh, uh, os possíveis locais de atendimento às grávidas dessa região?
4: Eu não equaciono essa possibilidade. Eu não equaciono a possibilidade de se vir a verificar. Nós tudo faremos. Eu estarei na primeira linha uh, à frente com as populações no sentido de defendermos intransigentemente a continuidade deste serviço na Unidade Local de Saúde
1: de Muito obrigado, Sr. Presidente. Lipoldo Martins Rodrigues, o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, uma das cidades que pode ficar sem uh, serviço de urgências nas maternidades, de acordo com este estudo, dito pelo governo preliminar de um grupo de peritos que indica uh, algumas cidades do país uh, que podem vir a deixar de ter serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia. Vou citar para além de eh, Castelo Branco, já ouvimos aqui o Autarca, eh, refere-se a Vila Franca de Xiro, Barreira, Gua Barreiro, Guarda eh, e a eh, quem aponte também Famalicão e Pova de Varzim. Bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Obrigado por estar também com a Antena 1. Muito bom, bom dia. dia. Uh, como é que olha para estas notícias? Ou seja, mais uma vaga de encerramentos de serviços no Serviço Nacional de Saúde?
6: em primeiro lugar com, com grande estufacção e com bastante revolta, devo dizer. Existe uma comissão de um perito supostamente habilitado que hum, faz um relatório não dá conhecimento desse relatório às pessoas que uh, pediu a ajuda, estou a falar do, do doutor Aires de Campos.
1: Doutor Diogo uh, Aires de Campos.
6: Exatamente. Uh, em que não dá qualquer tipo de soluções que não seja encerrar. Nem sequer põe a possibilidade e a exigência da contratação de, de médicos para esse serviço. Eu acabei agora de ouvir o Sr. Presidente da Câmara de, de Castelo Branco que expressou que tem qualquer conhecimento deste relatório. Felizmente, o Dr. Pizarro disse que era só um relatório
1: um relatório preliminar foi a expressão que foi usada.
6: Exatamente, mas como nós sabemos não há fumo sem fogo e por isso lamentamos profundamente a forma como o Dr. Ais Campos está a conduzir este processo mais interessado em promoção pessoal, e eu afirmo isso, do que em arranjar recursos inclusivamente para o seu próprio hospital onde é diretor de serviço. Mas dito isto, e particularmente em relação a Castelo Branco, muito recentemente, quando, quando fomos visitar... Esse, esse hospital, o problema não é só na obstetrícia, porque na obstetrícia existe um médico do quadro e todos os outros médicos são prestadores de serviço. Na cardiologia, há uma médica do quadro. Em urologia, há dois médicos do hospital que muito em breve se irão reformar. E ao torrino, por exemplo, há só também dois médicos do hospital. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao longo destes últimos anos, o que tem acontecido é que tem havido mais médicos a saírem do, do Serviço Nacional de saúde, mais médicos a rescindirem do que aqueles que são contratados. E quando uh, tivemos uma atitude, e este governo já está em exercício há sete anos, em que se é, é dito que são contratados milhares de médicos, a realidade, quando confrontada com a propaganda, a propaganda uh, perde sempre. E, por isso, uh, é essencial, e esse é o principal ponto que eu gostaria aqui de salientar, é fundamental que se fale verdade às pessoas. Mesmo o Sr. Presidente da Câmara, quando diz que o serviço de obstetricia vai funcionando, uh, tem informações errôneas, porque a maior parte das vezes não tem condições para garantir a qualidade desses, uh, desses serviços. E, por isso, o que é fundamental é que se olhe para este problema de uma forma séria E uma forma séria é lembrar que há mais de 10 anos que os médicos perderam cerca de 30% do poder de compra. Um médico especialista vai, vai leva para casa cerca de 1.800 euros. O que naturalmente que essa situação se agrava quando se, estamos a pensar em maternidades, mesmo na zona de Lisboa, mas muito mais grave em Castelo Branco, na Codilhãs, em Beja, em Porto Alegre, por exemplo, há um prestador que nem sequer ainda tem o carimbo da Ordem dos Médicos no sentido de estar uh, feita a equivalência da especialidade, que está 72 horas seguidas e, com isso, a senhora Presidente, com a administração, diz que o problema está resolvido. E, por isso, é preciso encarar esta matéria de uma forma uh, correta,
1: Uh, Outro tudo. ponto sobre o qual eu gostava de ouvir era esta realidade que foi também uh, evidenciada na entrevista que o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, concedeu a propósito desta eventualidade de encerrar serviços na área que estamos a falar, obstetrícia, ginecologia, uh, blocos de partos portanto, para uh, a decisão para o novo Diretor Executivo do SNS parece-lhe bem?
6: Oh, eu só espero, enfim, nós tivemos oportunidade na altura quando foi
7: anunciado
6: uma forma de organização, de lembrar que muitas vezes uh, o, as fugas para a frente... Uh, porque, para ter uma ideia, uh, a Direção Executiva vai necessitar de alterar seis leis uh, orgânicas. Da Direção-Geral de Saúde, da, da Administração dos Cuidados de Saúde, da CSS das ARS, da própria Secretaria Geral da Saúde, e, portanto, vamos ter aqui um período de, de indefinição que nós esperamos, e quando estivermos já com o senhor Ministro da Saúde, que não nos encontremos aqui no passa culpas, isto é, a situação que nós temos é uma situação verdadeiramente de emergência. Estão a morrer mais portugueses hoje do que que estavam previstos, porque nos últimos anos com uma política errada de só exclusivamente se virar para o combate à, à, à pandemia. Deixou-se de fazer uh, nos centros de saúde o, os rastreios, deixou-se chegar às, aos hospitais uh, as, as doenças que, uh, mais, mais graves e com mais dificuldade de serem tratadas, ao mesmo tempo com menos gente E por isso é isso. Esse... Uhum. De, de coleta de impostos. Este ano vai-se cobrar cerca de 10 mil milhões de euros a mais do que o que foi cobrado no ano passado. Eu já nem sequer falo e recordo quando o doutor Jorge Sampaio que haveria mais vida para além do déficit. Todos nós nos recordamos uh, dessas, uh, dessas afirmações. Mas em relação à saúde tem de haver de facto uma prioridade de investimento e não de desinvestimento. E com este orçamento de Estado o que aparece é de facto um novo Sinais de desinvestimento, por muito que o Sr. Dr. Eh, Manuel Pizarro tem sempre mostrar de outra maneira. E por isso é essencial que se criem condições para que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde, que os senhores enfermeiros fiquem no, no Serviço Nacional de Saúde, porque uhum. de outra maneira, eh, mais cedo do que tarde, os problemas irão vir à tona e com seríssimas eh, dificuldades de acesso, aos, aos muito obrigado uh, pelo seu
1: contributo, Jorge Raúl Cunha. Desejo-lhe um bom dia. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, recordo, questão central nesta emissão de hoje, o um encerramento de maternidades, em cima da mesa, uma proposta de um grupo de peritos uh, nesse sentido. LIGO 822-0101 para nos dar também a sua opinião, como avalia as declarações que aqui escutamos do novo ministro da Saúde. Faz sentido concentrar serviços, como parece ser a lógica, subjacente a estes encerramentos que podem vir a acontecer e cuja decisão vai ser tomada no início do próximo ano, envolvendo já... O diretor executivo do SNS, recentemente nomeado, Fernando Araújo. Corremos o risco destas decisões agravarem a qualidade de vida no interior do país? Será que fechar serviços agrava a qualidade de resposta do SNS? Ou, pelo contrário, pode valorizar. Essa resposta. É esta pergunta que faço a Alexandra Belchior, a enfermeira coordenadora da Fundação Champalimau, que tem vindo a refletir ao longo dos anos, juntamente com outras colegas e outros colegas da área em que estão profissionalmente inseridos sobre aquilo que deve mudar para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Em cima da mesa, esta proposta de eventualmente fechar serviços do seu ponto de vista, este é o tipo de caminho que o SNS precisa para ser reforçado, para ter mais força junto dos utentes?
8: Olá, muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de a enfermagem falar um pouco da sua perspectiva. Quando olhamos para fechar serviços, primeiro que tudo faz-nos pensar o porquê, não é? Alguma coisa correu mal ou está a correr mal para ser uma dessas opções. Claro que poderemos todos analisar conjuntamente e numa abordagem multidisciplinar e obviamente do ponto de vista orçamental qual a prática desses serviços, qual o volume de atividade, qual a expertise e, e, e o conhecimento dessas equipas e quais os índices da sua produtividade e da sua qualidade e com base nesse conhecimento efetivamente optar pelo encerramento para otimizar outras áreas que possam ser de melhor assistência para, para a saúde da população em geral e também para a satisfação profissional dos, dos seus intervenientes. O Sr. Ministro ontem falou da valorização dos profissionais, que era uma das suas prioridades nesta governação e que muitas vezes o problema não era dinheiro, mas sim mudar as regras que são rígidas e não valorizam as pessoas. E, efetivamente eu concordo em absoluto com, com esta frase, porque acredito que uma das soluções para o futuro e para a sustentabilidade do SNS, que nos é tão querido e que tem os seus valores intrínsecos uh, tão bem definidos que, e que não nos podemos esquecer que foi uma plataforma de desenvolvimento para a saúde em Portugal, uh, eu concordo que efetivamente nós temos que a alimentar e acredito que uma das soluções passa por aproveitar o valor que nele existe, o valor potencial já existente neste Sistema Nacional de Saúde. E que não é e...
1: reconhecido e que não é devidamente enquadrado.
8: Exatamente, que não é reconhecido, que não é conhecido. Eu acho que antes de ser reconhecido tem que ser conhecido. Nós temos que conhecer bem as equipas e a matéria-prima que neste momento faz parte do Sistema Nacional de Saúde. E incluir aqui também o sistema privado. Todos nós somos contribuímos para o Sistema Nacional de Saúde e, e também as unidades privadas de saúde dão resposta aos cidadãos portugueses. Por isso todos nós temos um objetivo comum, é trabalhar na prevenção, e no tratamento da saúde dos portugueses. Por isso, eu acho que, primeiro que tudo, é preciso saber do que estamos a falar, do ponto de vista de qualidade, de orçamento e de investimento.
1: E na área concreta que estamos aqui a falar, estas propostas que vêm depois das dificuldades que foram sentidas, sobretudo na região da Grande Lisboa, com incapacidade do sistema de dar a resposta, do Serviço Nacional de Saúde, ou sistema, conforme quisermos chamar-lhe, dar a resposta às necessidades, com casos que todos nos lembramos de uma grávida que teve de dar à luz a muitos quilómetros de distância do hospital onde estava, vinha sendo a ser seguida. Este tipo de reorganização é urgente.
8: É emergente. Eu acho que já aumentou o caráter de, de, de intervenção e passa a ser emergente. E, mais uma vez, é preciso conhecer porque é que isso efetivamente a acontecer. Por déficit de pessoal, por carência de pessoal, de, 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 de recursos humanos no, no, no sistema, por uh, má organização das equipas, por não liderança, uh, por falta de investimento financeiro em equipamentos, é preciso conhecer. Sobre a minha área, que me é muito querida, é preciso também falar da, da possibilidade de investimento na multidisciplinariedade e de uh, diversificar as áreas de intervenção dos enfermeiros. Nós temos enfermeiros especialistas, uh, neste caso em, em obstetrícia, em materno ou infantil, mas em muitas outras áreas, que têm conhecimentos avançados para intervirem e ganharem novas competências de intervenção. Essas formações hoje em dia não são. Enquanto um médico o seu internato é financiado pelo Estado ou farmacêutico, o enfermeiro investe na sua formação. Isso é um critério como ele demonstra vontade de não só se autoformar, como também melhorar a qualidade assistencial daqueles de quem cuida. E os enfermeiros especialistas melhoram, como todos sabemos, os indicadores de qualidade nas diferentes áreas, com redução das taxas de infecção, com diminuição dos reentrenamentos, com aumento da capacidade de resposta e também na área de obstetrícia e de materno-infantil, são uma mais-valia nos planos de vacinação, nos blocos de partos, porque não olhar para as equipas e perceber como podemos diversificar a intervenção de cada um dos seus protagonistas, porque certamente uh, com a reorganização, uh, porque como dizia o senhor Ministro, não é só dinheiro, é também uma lógica e um, e um plano de ação, olharmos para todos os intervenientes e como é que os podemos uh, potenciar.
1: Uhum. Obrigado pelo seu contributo e pela reflexão que aqui deixa Alexandra Belchior, enfermeira coordenadora na Fundação Champalimau Vamos ouvir agora José Azevedo Bom dia para si, José, bem-vindo ao programa Do seu ponto de vista e a partir de Almada, que é o local de onde nos fala Quais são os pontos que quer partilhar com o auditório da Antena Aberta? Bom dia, senhor
9: jornalista, bom dia a todo o auditório e
6: permita-me que nos diga aqui muito sinteticamente, se é para fechar maternidades, fechar centros de saúde, aliás, fechar, de uma forma geral, outros serviços públicos, nós temos o Presidente da República, é o -Ministro, temos o Primeiro-Ministro, temos o Ministro, agora vamos ter paz de saúde, já temos outras áreas, também outros diretores administrativos que são uma espécie de segunda equipa uh, para tratar dos ministérios. Uh, nós não precisamos lá, e depois temos secretários de estado subsecretário de estado os chefes de gabinete e por aí abaixo, e portanto, não é necessário ninguém. E já agora, dizer outra coisa, se me permite, se é para fechar, comecem a fechar o Palácio de Bolém, o, o Palácio de, de, de Salmento, Fechem os ministérios, fechem hospitais, fechem tudo. Porque que não precisamos, nós estamos a pagar assalariados a peso de ouro. A nação que trabalha paga a peso de ouro. E estes assalariados da nação, a começar pelas cúpulas, e para depois darem este tipo de instruções para se fechar aquilo que é mais é pela saúde dos portugueses, então nós não precisamos lá deles para nada. Vão-se embora, vão para a Europa, vão lá, não sei para onde, mas deixem o povo português seguir a sua vida, porque para isso nós não precisamos deles. Muito, obrigada, muito obrigado.
1: Vamos ouvir outra opinião. Júlio Gomes, no cartacho. Bom dia.
10: Bom dia, doutor António Jorge. Uh, se me desse um bocadinho eu quis três ou quatro coisas, eu tenho 77 anos sou uma pessoa com uma incapacidade de 73% quando eu tinha 18 anos as caixas de previdência
1: eu não tenho nada contra aquilo que quer dizer, mas espero que tenha relação com o tema do programa, tem
10: tenho, o centro de saúde, antigamente quando eu tinha 18 anos, tinha grandes médicos porque não havia o privado. Estou completamente de acordo com o Serviço Nacional de Saúde. Há uma solução para uma série de problemas. Os meninos que a gente paga, e as meninas para se formarem em medicina e em, e em enfermagem, quando Saem para a Inglaterra, e para onde um vivem, para outros países da Europa. Sabe o que é que fazia o Uma lei que dizia: vocês põem aqui o dinheiro todo, quer dizer, eu sou como vocês. Porque possam gastar muito dinheiro e agora não se vão embora. E talvez assim,
1: talvez assim, num pensamento tão simplista como, como o Jônia está a dizer, talvez assim houvesse uh, médicos especialistas nesta área em particular. É,
10: exatamente, Jônia Doutora, me só dizer outra coisa. Tenho uma capacidade que já disse com câncer. Eu queria fazer aqui um apelo. Ela foi tratada no SEMS, Sindicato Sindicatos Bancários de São Queria fazer um apelo e que lhe desse o número de telefone à direção do hospital, porque ela, dois anos antes, já tinha um cancro e não foi tratado e está escrito no relatório que ela tinha um cancro. Hoje anda está aqui a arrastar em casa. Eu peço à direção do sindicato de vacas de folilhas de... 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 que para que Estou a pagar 185 euros por mês de me milhares de euros E era só isto Muito bom dia e... Bom, espero
1: que o seu apelo tenha uh, algum efeito Obrigado, Júlio Vamos ouvir ainda outra opinião Em Lisboa, Orlando Castro, bom dia Orlando, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia.
5: Bom dia, bom dia próprio Bom dia, António Jorge e a todos os ouvintes Olha, eu confesso que eu, por um equívoco, que me inscrevi neste programa porque pensava que era relacionado com a entrevista uh, do. Então, da hora sendo anterior. assim,
1: agradeço-lhe a sua oportunidade. Bom dia, a sua presença. Vamos desligar aqui. o telefone? Então, não, eu queria vir falar sobre uh, João Lindo de Souza, certo? Uh,
5: uh, sim, era esse o propósito, mas já que estou inscrito.
1: Ah, mas também tem opinião sobre este tema que estamos a falar.
5: Acho que todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, não do Sistema Nacional de Saúde, têm a palavra a dizer, não é? Eu, eu estava apenas a fazer um apontamento. Esse senhor, por exemplo, pediu um contacto do, do, do Chames, não foi? Pronto, eu estava a fazer um apontamento que me inscrevi por engano, porque pensava que era relativo à entrevista que ouvi do secretário-geral do PCP ainda agora. Está bem?
1: Então, quer dizer alguma coisa sobre o tema do programa ou não?
5: Uh, sim, mas antes disso quero dizer que esse senhor não representa uh, assim tão linearmente os eleitores simpatizantes ou até mesmo militantes do PCP uh, em relação ao tema do programa uh, eu acho que devíamos dar mais ouvidos a senhores, olha como este que até é beneficiário de um, de um tal sistema subsistema de saúde uh, acima de tudo aos utentes e não a técnicos que isto já se ouve falar em nomes que os próprios utentes dos hospitais, dos centros de saúde que estão alguns por construir alguns são construídos mas não tem lá pessoas a trabalhar lá Devemos dar mais ouvidos aos utentes do que a nomes como gestor, diretor executivo, CEO, etc, etc. E o nome de Sistema Nacional de Saúde. Então, mas há Sistema há Serviço Nacional de Saúde. É porque os contribuintes, ou seja, os utentes do Serviço Nacional de Saúde descontam para ter para sido beneficiários desse próprio serviço. Não andamos aqui agora, não andam uns um senhores a pavonear-se por aí quando atenção, quando algum deles necessita de alguma urgência algum cuidado médico não é ao SNS que eles vão
1: Então, a propósito desta uh, espero, ideia espero de este... encerramento Querer. de maternidades qual é a sua reflexão?
5: A minha reflexão é que o fato de construir, uh, por exemplo no, no caso do Barreiro no, no caso do Barreiro, falta construir o Hospital do Seixal, que cabia lá bem o serviço de obstetrícia e ginecologia. No caso de Vila Franca de Xira também, e no caso da Guarda, Famalicão e Pova do Varzim, idem, e respectivos centros de saúde e profissionais de saúde nos centros de saúde na, nas freguesias. Não é, senhores, andar, andar agora a, a centralizar o quê...
1: Fica a Pergunto pergunta. Meu. Obrigado, Orlando. Vamos ouvir outra opinião. Fernando Inácio, em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia. Oh, sobre o encerramento das, das unidades da Ocetecismo, só agora é que é preciso fazer isso. O Portugal já viveu piora. E não, 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 se, não se compreende que cada vez tenhamos a regredir mais na, na saúde. Mas, enfim, é assim... Eu tenho, eu tenho uma história muito chata com a saúde. Eu, eu estive hospitalizado já uma série vezes infelizmente, mas ando bem agora. Acontece que eu não vejo gestão à altura, não há gestores na saúde. Vou contar uma história, por exemplo, eu estive internado uma noite para repor, para repor potássio e então acontece que a partir das 10 horas da meia-noite... Era jogar cartas, era encontros, era, enfim... O pessoal que veio tudo à enfermaria, era gente, gente, gente... Eu não sei, aquela gente gostava de estar ali a fazer horas, porque, e para por acaso das reservas, se fossem chamavam-nos, a partir de certa hora era gente de todo lado e não tinha o que fazer. A gestão dos hospitais, eu nunca vi gestão, há muita gente sem fazer nada, e outros, calhão, estão a sobrevados. Mas, é assim, por exemplo, os turnos dos hospitais cá, acho que é 8 horas, a Inglaterra 10, e, evitam de andar sempre a correr para o hospital, não é? Eu também, para mim, eu tive medo sempre dos hospitais privados. Sempre tive medo deles e tenho alguma razão para isso. Quando os hospitais privados surgiram, isto piorou, já estava a espera disso, porque uma vez eu fui, fui operado e para tirar os ferros, convidaram-me a ir para o hospital privado, eu não quis. Passado oito dias, outra casa que o hospital privado. Passado quinze dias, outra casa, e eu disse sempre que não queria. Queria o, hospital, o meu hospital, o hospital público. Até que tive que ir lá ao que fazer barulho e lá me tirar os ferros no hospital privado, público. Portanto, as razões são várias, porque, são, isto não sei, mas cria uma forma de fundo, sobretudo a nível de gestão e a nível de orientação. Obrigado. Bom Obrigado.
1: Dia. Bom dia. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, Eu a primeira grande entrevista ontem à noite à RTP. Não fechou a porta, como já percebemos, ao encerramento de maternidades, de acordo com um estudo que ele considera preliminar de um grupo de peritos que aponta para o encerramento de blocos de partos em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Ouvido esta manhã na rádio, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera essencial haver um plano e uma estratégia para evitar problemas, nomeadamente problemas nas urgências com a chegada do inverno, mas também não deixou de comentar essa realidade, ou seja... A afirmação feita por Manuel Pizarro de que será também o próximo responsável ou o responsável, o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde Fernando Araújo a ter uma palavra decisiva neste processo de eventual encerramento de maternidades são declarações que o bastonário fez esta manhã na rádio entrevistado por Miguel Soares. O
11: encerramento de maternidades ou dos seus serviço de urgência, que é isso que está em causa, é sempre uma decisão final do Governo. É como nós temos mais um hospital ou menos um hospital. Passará sempre o Governo e, neste caso, o Ministério da Claro que o Diretor Executivo do SNS pode vir a ter aqui um papel importante naquilo que é a reorganização, ou se quisermos, a requalificação dos serviços de urgência em termos daquilo que é as necessidades de uma determinada população em termos do número eh, de médicos de uma determinada especialidade, nesse caso da, da obstetriz que é que tem sido falada e aquilo que é a relação com a complexidade dos casos que cada vez nós temos e o número também de fatos que se fazem o que eu é estranho no meio disto tudo eh, é que esta notícia que surgiu ontem na comunicação social eh, não tenha propriamente uma origem dizendo que se iam encerrar serviços de urgência de várias maternidades e dizendo quais eram as maternidades porque, obviamente, isto causa alarme na população, as pessoas ficam preocupadas e, portanto, isto não é propriamente um bom serviço público. É fundamental, na verdade, que se perceba se existe esta, esta proposta, que ela seja discutida e que seja avaliada, obviamente, desde logo, pelo Ministério da Saúde, que é quem tem que tomar decisões e pela Direção Executiva, que a própria Ordem dos Médicos receba também esta proposta final para poder emitir o seu juízo daquilo que diz respeito à qualidade dos serviços prestados nesta área da obstetricia que é uma área crítica, como sabe. Aliás, acho que ninguém em Portugal se esquece da, da, da história do bebé sem rosto e, portanto, nós temos que ter mesmo cuidado com aquilo que é qualidade do que, do que fazemos. Essa qualidade pode passar e... pelo
0: fecho de, de maternidades? É algo que tem que ser enquadrado?
11: Depende, tem que ser enquadrado. Depende exatamente daquilo que forem as, 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 as conclusões técnicas e aquilo que for a fundamentação que existe para nós termos serviços de urgência mais, mais robustos, com mais qualidade... Quando o
0: Ministro é diz que para... esta decisão cabe ao novo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, está aqui numa espécie de jogo de passa-culpas se as coisas então, correrem mal, ou há aqui uma tentativa de desresponsabilização que... política?
11: Eu acho que, Sr. Ministro, o que quero dizer é que a Direção Executiva vai analisar esta situação desta Comissão de acompanhamento ou melhor, já deve estar a analisar também não podemos estar sempre a atrasar isto isto é, dizer que é só para o ano quanto mais depressa se tomarem decisões para resolver um problema grave que nós temos no país, melhor mas eu acho que o que ele quer dizer é isso que a direcção executiva vai analisar e a direcção executiva fará a proposta, a proposta ao próprio, ao próprio governo, porque em questões de encerramento de serviços, imagine, eu vou dar um exemplo fácil para perceber imagine que a direcção executiva chegar à conclusão que há cinco hospitais a mais, não tem ou melhor, que há cinco hospitais no Tornado Sítio, só são precisos quatro E sítio que os hospitais têm que encerrar. Isto passa sempre pelo governo. Sempre.
0: Hum. Não ficou há clara a de... sua opinião sobre isto. O Ministro diz que neste momento tem outras prioridades, uma delas está já a ser trabalhada, um plano para o inverno, para evitar constrangimentos nas urgências a nível geral. O que é que aqui é preciso mudar, em seu entender?
11: O que nós temos que pensar desde já é ter de facto uma estratégia de... Perfeitamente definida para aquilo que são os constrangimentos que neste momento nós sabemos que acontecem no período de inverno e que estamos a, e que estamos a chegar lá perto. E nessa perspectiva, e o caso concreto dos estetistas de necrologia, que é a área que tem sido mais falada, embora isto aplique também aos serviços de urgência gerais dos hospitais, é óbvio que nós podemos ter necessidade de que haja concentrações de alguns serviços de urgência durante determinados períodos, por exemplo, a partir das 20 ou durante o fim de semana. Estamos a falar nos sítios, como é o caso da área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa, <coughs> que têm muitos serviços de urgência muito perto dos outros, no caso, de facto, de existir o capital humano suficiente. E isto não tem a ver com as férias do pessoal, já agora, porque é assim. As férias das pessoas que trabalham no SNS e que estão lá a trabalhar são reguladas pelas administrações hospitalares e só podem estar de férias X% das pessoas. Isto tem a ver com o facto que há muitos hospitais que têm uma grande dependência na contratação externa, ou seja, naquilo que é prestação de serviço externa, seja diretamente através de médicos, seja através de empresas de serviços, e que muitas vezes nestas alturas acabam por falhar, porque não têm as mesmas obrigações que têm as pessoas que estão dentro do SNS. Senhor Bastonário,
0: e... última questão e peço-lhe uma resposta tão sucinta quanto possível. Quanto à valorização de carreiras, o eh, Ministro eh, prometeu que será uma prioridade. Há aqui margem para pacificar o setor? O que é que lhe pareceram as palavras
11: do Ministro? Eu acho que sim, acho que as declarações do Sr. Ministro foram muito positivas nessa área, mas quando eu olho para o orçamento não vejo onde é que estava
1: a realização das cadeiras. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, ouvido esta manhã aqui na rádio depois das 8 horas, entrevistado por Miguel Soares também. Na manhã da rádio ouvimos Ana Rita Cavaco, também ela bastonária da Ordem dos Enfermeiros a deixar aqui a leitura à entrevista, às palavras do novo Ministro da Saúde muito concretamente a propósito também não só da valorização das carreiras, mas também desse plano eventual de aplicação a partir de 2023, a decisão vai ser tomada nessa altura. Foram as garantias do ministro Manuel Pizarro, plano para encerrar maternidades. Ana Rita Cavaco concorda que a ideia de responsabilidade será sempre do Ministro da Saúde, responsabilidade política e não, como tentou transparecer na entrevista que deu Manuel Pizarro, e não a responsabilidade do Diretor Executivo do SNS.
12: Nós parecem-nos todos justas porque essa é uma promessa não deste Governo, mas já do anterior e do anterior e, portanto, já há muito tempo que isto deveria ter sido feito. Porque, como disse o Sr. Ministro, e muito bem, nem é 15 anos. Nós temos enfermeiros com 20 anos de experiência profissional, ganham o mesmo com recém-licenciado. Embora no orçamento de Estado, e tivemos ontem a oportunidade de dizê-lo na Comissão de Saúde, nós não vemos refletido esse descongelamento dos pontos, da mesma forma que não vemos refletido também a questão do internato, porque os enfermeiros continuam a pagar a especialidade do seu bolso, e, portanto, não, não percebemos como é que isso vai ser feito, mas é uma promessa do Sr. Ministro. Nós, quando reunimos sexta-feira com ele, disse-nos exatamente a mesma coisa. E tivemos a oportunidade também de falar, por exemplo, dos Centros de Parque Normal, que é uma proposta da Ordem, que provavelmente impediria que houvesse agora este fecho uh, destas maternidades, porque fechar alguma coisa só vai trazer menos acessibilidade às
0: pessoas. Uma decisão uh... que o ministro empurra para o diretor executivo. Uh, que lhe parece? Acha que há aqui um não, esquivar que... de responsabilidade política? Ou concorda com o bastonário da Ordem dos Médicos quando diz que a última palavra terá sido de ser do ministro?
12: Tem que ser, porque esta é de facto uma decisão política. Eu não posso... Retirar um serviço às pessoas e essa decisão não ser uma decisão política, não só do Ministro, mas do próprio Governo e do próprio Primeiro-Ministro. Estamos a falar de fechar maternidades. Mas há aqui uma questão muito interessante. Se se recordam, Correia de Campos fechou uma série de urgências de centros de saúde, os chamados SAPs, dizendo que iria criar a CIVO e, portanto, iria ser muito melhor para as populações. O problema é que, quase 20 anos depois, não foram criadas todas a CIVO Há ainda muitas por abrir, nós também finalizamos isso ao Sr. Ministro, e, e as pessoas perderam efetivamente a acessibilidade, e o que nós não queremos é que isto aconteça aqui. Portanto, se nós pudermos em Portugal, de uma forma séria e de uma vez por todas, admitir que 90% dos partos normais em todos os hospitais do país, que isto já foi admitido por médicos publicamente, são feitos pelos enfermeiros especialistas, porque são. E se pudermos dar-lhes as competências que nos outros países todos têm e que são de uma diretiva comunitária, então ao invés de fecharmos e de retirarmos acessibilidade às pessoas, nós vamos permitir que estas pessoas que têm acesso neste momento e vão deixar de ter, possam continuar a ter estas maternidades. Obviamente que os casos que não são de partes normais, que são de gravidez de risco, terão que ir para outros hospitais, mas isto muitas vezes já acontece. Não nascem nestas pequenas maternidades.
1: Ana Rita Cavaco começou por referir-se à valorização das carreiras e eh, concretamente dos enfermeiros. Ela é bastonária da Ordem dos Enfermeiros e também essa... Eh... Ideia transmitida ontem por Manuel Pizarro, ministro da Saúde, a propósito do plano de encerramento de maternidades, que as decisões seriam tomadas ou passariam necessariamente pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo. Recordo que em cima da mesa está uma proposta que estará num trabalho desenvolvido por um grupo de peritos para o fecho de urgências nas maternidades. Estamos a falar de hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Castelo Branco, Famalicão, Póvoa de Varzim e também da Guarda. Bom dia, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa. Obrigado por estar connosco. Como é que olha para esta possibilidade?
7: Bom dia, obrigado pelo convite para podermos clarificar um pouco mais a população sobre os nossos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, Bom, é, com, é com perplexidade, por um lado, é, porque um estudo feito, ninguém sabe muito bem de que forma.
9: Um estudo foi que não foi... não
7: foi A Câmara da Guarda não foi contactada para o estudo, mas pior do que isso, a Câmara não é nenhuma especialista na área da saúde, nós sim reivindicamos aquilo a que temos direito do ponto de vista político, defendemos as nossas populações, mas nem eu, nem nenhum autarca da região, mas pior do que isso, não foi contactada a administração do nosso hospital e o nosso hospital não foi sequer visitado. Mas afinal que raio de estudo é este? E depois já assistimos também a várias versões ou pela comunicação social é mais do que uma versão do estudo. Nós de facto não percebemos que forma é esta de fazer estudos. Não sabemos se é um qualquer estudo académico, bom, é um estudo académico, então é uma tese e as teses valem o que valem para cada uma das pessoas que o faz. Mas então não visitam os locais. Onde é que está a coesão territorial do nosso país? Será que, fechando, ou, ou essa tentativa desse estudo, porque pensamos nós que não passará uh, simplesmente disso, com o fecho desses serviços na guarda, que se resolvem os problemas da saúde em todo o país? Certamente que não. E depois, não vir ao território, não conhecendo o que é o nosso território, a nossa região. O nosso hospital, Sousa Martins da Guarda, serve 13 conselhos do nosso distrito. 13 as aldeias mais longínquas de Vila Nova de Foscoa eh, ou de Figueira Castelo Rodrigo, caso concreto de Barca de Alba, disto são mais de 100 km do nosso hospital. Então, fazê-los ir para, com este serviço para outro hospital ainda mais longínquo. Mas podemos ir para o extremo oposto, para Poenta, onde a aldeia de Vida em Ceia também mais de 100 km, Não tem a mínima noção do que é a realidade do país. Sr. Presidente, é o Hospital de... São José
1: Martins tem recursos humanos médicos e enfermeiras, isso,
7: é, isso é uma questão que o Estado Central tem que absolutamente resolver. Então mas nós vamos abandonar o território? Bom, então se assim for, então abandonamos, fazemos aqui um recorte e vamos todos para a Espanha, à moda antiga, é mais ou menos assim, que se calhar que alguns gostariam que fosse. Neste momento o Estado português está a investir e bem e estamos muito gratos a este investimento. Estamos mesmo muito gratos, muito agradecidos a este investimento de 8,5 milhões e meios de euros que estão a ser investidos na Guarda, num novo Departamento de Saúde da Crença e da Mulher, afinal, para aqui. é a brincar com o dinheiro de todos nós com o, com o erário público, certamente que não mas nós temos recursos humanos adequados mas tem que haver o reforço naturalmente desses recursos humanos, a encontrar as formas certas e adequadas para que as pessoas se sintam bem, os recursos humanos se sintam valorizados e a população se sinta protegida não é com a régua esquadra de um qualquer gabinete de estudos sentado num qualquer sítio do país, sem ir aos terrenos simplesmente olham para os números e não olham para o resto, mas afinal 50 anos depois do 25 de Abril onde é que nós estamos hoje e para onde é que nós queremos ir. Se nós queremos abandonar continuamente o território, bom, então é, é, esses estudiosos que venham a terreiro e que venham a defender isso, claramente... E, depois nós e a... é
1: contraditória essa eventual possibilidade de encerramento de serviços com a, a, a pergoada valorização do interior do país.
7: Claramente que sim, absolutamente, é verdade. E por isso é que nós também, com serenidade, nós pedimos uma reunião ao Sr. Ministro que certamente e ele nos irá clarificar toda esta situação, que tudo isto não passará de um fé de e de um mero exercício académico, eh, porque a guarda, o distrito da guarda eh, tem uma única maternidade, tem um único serviço de urgência da obstetrícia que é na guarda. Só há um no distrito. É tão azalde faria ou passaria na cabeça pela cabeça de alguém encerrar o único serviço no nosso distrito? Bom, certamente que não. Por isso que nós com a serenidade, Necessária. Mas
1: ministro, vai mesmo reunir com o Ministro? ministro vai reunir com então, o Ministro?
7: Ontem, ontem podia reunião ao Sr. Ministro para podermos clarificar uh, com toda a frontalidade uh, as intenções, digamos assim, porque uma coisa é um estudo que ninguém conhece, outra coisa é uma decisão política, naturalmente, e com uh, tal coesão territorial que te, não pode ser só apregoada, tem que ser efetivada absolutamente também aqui nos nossos territórios. Então, se nós já perdemos ao longo dos últimos 50 anos, já perdemos tanta coisa, tanta coisa que foi encerrada, tanta perda de impotência política, desde logo, pelo número de deputados, desde logo pela quantidade de serviços que foram sendo encerrados ao longo dos últimos 50 anos. Bom, e continuamos a querer fazer mais do mesmo, certamente que não, e certamente que irá imperar o bom senso na última decisão.
1: A ver, vamos. Muito obrigado pela sua colaboração com a Antena 1, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, com esta intervenção uh, e com um pedido de desculpas a dois ouvintes que estavam em linha e estão em linha uh, para uh, também manifestarem opinião, uh, mas uh, em função do tempo que não para e dos uh, segundos uh, poucos que nos uh, uh, distanciam, do meio-dia. Temos que encerrar aqui o programa hoje. Obrigado a todos que ouviram e participaram. Voltaremos amanhã. Até lá.